The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, el tema de la generosidad es un tema que en lo general siento que nos inspira a todos y que nos puede dar felicidad de una manera muy sencilla y directa. O sea, cuando nos damos cuenta, cuando descubrimos de esto, nos damos cuenta que practicar la generosidad puede ser una manera de eh, darnos felicidad, como dije, en una manera muy sencilla. Ser generoso implica obrar con magnanimidad, con benevolencia, con grandeza, con desprendimiento. Implica también una mente que parte de la abundancia, de la visión de abundancia y no de la carencia. Y esto, esta, esta visión de partir de la abundancia o de la carencia, en realidad es totalmente independiente de qué tanto tenemos o no tenemos, sino que es una manera de ser. Generosidad, o más bien déjenme dar un ejemplo que, que algunos de ustedes me han oído eh, mencionar. Esto de, de partir de esta visión de, de, de la abundancia y por lo tanto poder ser generoso. Cuando pienso en esto recuerdo con mucho cariño cuando era jovencita y hacía excursiones en la Sierra de Guerrero en México y... Y llegábamos a, a una ranchería en medio de la nada, que apenas tenían la gente para comer y sin embargo compartían sus últimos frijoles y tortillas con nosotros. Eso es partir de, una, de un punto de vista de abundancia y no de carencia. Aunque se tiene muy poco, puede uno tener esa esa grandeza de espíritu, esa generosidad de espíritu. Entonces, generosidad implica también eh, esto de dar de mí misma a los demás, ya sea bienes materiales, ¿no? como objetos, cosas, o inmateriales, ¿no? tales como mi tiempo o mi atención. El dar nuestra atención es algo tremendamente valioso para seres queridos. Ahora, en nuestra tradición, que le llamamos terrabada, la generosidad es central. Se considera uno de los pasos preliminares esenciales de la práctica budista. Ahora, es interesante ver cómo en los países asiáticos de donde proviene el budismo, la generosidad es la primera cualidad que se inculca en los practicantes laicos. O sea, nosotros somos laicos porque no somos ni monjas ni monjes. Entonces, les inculca a las gentes como nosotros ser generosos, 
se les enseña a cultivar la generosidad antes de enseñarles a meditar. Y aprenden a ser especialmente eh, generosos con aquellos que imparten las enseñanzas budistas. La gente en los países asiáticos generalmente les ofrecen comida a los monjes y monjas como expresión de su agradecimiento. Y a los, los niños que todavía están en brazos se les entrena a ofrecer algo a los monjes de su propia mano, así como solo, aunque sea un puñado de arroz nada más, pero que el niño mismo lo ofrezca. Entonces es importante hacernos conscientes de que la generosidad no aparece en la enseñanza más básica y central que es el noble octuple sendero. Muchos de ustedes ya lo conocen, para los que son nuevos no se preocupen. ¿no? Es una enseñanza de ocho pasos que nos va guiando cómo caminar este camino de entrenarnos a sufrir menos. Ahora Hacemos la pregunta, ¿por qué es que no aparece esta práctica de la generosidad que es tan central en el noble octuple sendero? Porque se entiende que la generosidad le antecede a estas prácticas o a esta enseñanza. O sea, es el requisito más básico para empezar este camino para liberarnos a nosotros y los demás del sufrimiento. No exageramos si decimos que este camino de entrenamiento comienza y termina con esta cualidad de la generosidad. Ahora, las enseñanzas budistas hacen hincapié en que, en que la manera en la que damos es tan importante como lo que damos. O sea, la idea es que cuando damos algo, damos con respeto y con alegría. Entonces, cuando estamos practicando la generosidad, es muy importante notar si nos da alegría el dar. Si no nos da alegría al dar, quiere decir que algo anda mal. Entonces necesitamos parar y reevaluar qué pasa aquí. Porque cuando nosotros estamos dando, ofreciendo de manera sabia, va a haber felicidad antes del dar, durante del dar y después del dar. La generosidad tiene mucho que ver con la sabiduría en el sentido de que la sabiduría nos apoya a discernir dónde y cómo expresamos nuestra generosidad. Ahora, es muy eh, bonito darnos cuenta eh, de los efectos de nuestros gestos de generosidad. Algunos de ustedes conocerán la historia 
de, que se, ha, se cuenta mucho en, en estas enseñanzas de la mujer que le ofreció al Buda algo de arroz con leche cuando lo encontró ya casi casi muerto de hambre y tan, y, y tan, tan débil. Consideremos las consecuencias de este gesto de generosidad. Este arroz con leche no solo revivió al Buda, sino también le permitió entender que el camino de atormentar el cuerpo con estas prácticas ascéticas tan extremas no era el adecuado. Así como tampoco lo era el complacer todos los placeres sensuales como lo había hecho en su juventud, sino que él se da cuenta que había, que había que encontrar el camino medio, el que ni atormentas el cuerpo con estas prácticas extremas, haciéndolo sufrir, ni tampoco le das todos los placeres que quiere, sino cuidas al cuerpo de manera que puedas encontrar este camino medio y tengas la energía y la sabiduría para entrenar la mente y corazón. Entonces podemos decir que este gesto de generosidad de esta mujer que lo ofrece en el momento idóneo mantuvo al Buda hasta el momento de su iluminación. El Buda a través de su generosidad compartió su sabiduría con sus discípulos compartió impulsado por un sentimiento de compasión y generosidad. ¿No? Compartiendo estas enseñanzas. Comparto porque veo que la gente está sufriendo y quiero compartir algo con generosidad que pueda aliviar el sufrimiento de los demás. Entonces, al morir el Buda, sus discípulos más sobresalientes continuaron estas enseñanzas con la misma intención generosa. Y así podemos ver que a través de cientos y cientos de años se ha hecho esta cadena de generosidad que nos ha llevado hasta el momento presente. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir que Gracias a las enseñanzas y la generosidad de mi maestro Gil Fransdahl, yo recibí estas enseñanzas. Y Gil, a su vez, recibió las enseñanzas gracias a la generosidad de maestros como Joseph Goldstein, Jack Hornfield, Suzuki Roshi, Mel Weitzman. Y luego algunos de estos maestros, a su vez, tuvieron maestros tales como Ajahn Chah, Mahasi Sayadaw, Deepa Ma, Munindra Ji. Y así se va continuando esta cadena hacia atrás hasta llegar al Buda. Entonces, en los países asiáticos, la manera de expresar la generosidad se hace a través de estas donaciones generalmente de comida hacia los monjes. En nuestros países 
de Occidente se acostumbra, si son maestros laicos, de hacer una donación, ya sea de tiempo para apoyar al maestro o de alguna donación de eh, material. Ahora, lo bello de, 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 de cómo funcionan esta manera de ofrecer las enseñanzas como un gesto de generosidad es que nos enseña con una manera distinta de vivir. Porque esta práctica de dana o de generosidad nos muestra, nos, primero nos inspira, porque sabemos que, que, que lo que se está ofreciendo, se está ofreciendo de una manera desinteresada. Y esto como que contrasta con la, la realidad en la que vivimos, que todo tiene un precio, todo tiene un precio ya establecido, y se espera que nosotros pasivamente pagamos lo que se nos pide. Aquí no, aquí, aquí este, este como intercambio, si así le podemos llamar, es como una manera más de hacer esta introspección, de, de decir qué tanto valoro esto y cuál es la manera que yo puedo ofrecer, cuál es la manera más apropiada para mí de ofrecer mi, mi agradecimiento. Muy importante de recordarnos que esta donación nunca debe de causarnos ansiedad. Si no nos da felicidad el dar, no, mejor no damos. Como algunos de ustedes saben, es muy importante ser muy conscientes de la intención que nosotros tenemos en la mente-corazón al dar. Si uno tiene una intención noble, se dice en esta práctica, tendrá mérito. En el Dharma se nos enseña que la práctica de dar, la intención o la volición que acompaña el acto es la que determina su cualidad ética. Por ejemplo, si yo doy un gran regalo a alguien con la intención que me consiga un trabajo, entonces esto no es un acto generoso, sino es un acto interesado. Es un tipo de soborno. La acción de dar para ganar reputación tampoco es una manera hábil de dar, ya que esta acción es impulsada por la vanidad. Hago un regalo a alguien de una manera muy vistosa y con gran alarde porque quiero que la gente piense bien de mí. Entonces, en general, cuando practicamos la generosidad según estas enseñanzas, no damos algo en espera de, un, de una recompensa, sino simplemente damos. Entonces podemos decir que la generosidad es verdaderamente pura cuando no es autorreferencial. O sea, quedamos de nosotros mismos 
sin la expectativa de reconocimiento por nuestro acto. ¿No? Por ejemplo, ustedes saben que en IMC nosotros manejamos las donaciones totalmente de manera anónima. El monje norteamericano Bhikkhu Bodhi dice, el dar sirve como base y preparación para practicar y calladamente apoya el esfuerzo para liberar la mente de las impurezas. Esto es bonito lo que dice, que calladamente apoya el esfuerzo para liberar la mente de las impurezas. O sea, que el, eh, el nosotros dar, al internalizar esta manera de, 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 de ser generosos, algo empieza a cambiar en nosotros y se da este, esta transformación hacia una, una mente-corazón más y más libre de impurezas. Yo, claro que esto se va dando gradualmente. Ahora, también es bonito... Eh, ya ven que, que en estas enseñanzas como que todo se, se, se divide muy claramente en diferentes categorías. Igual con la generosidad, aquí se habla de tres tipos de generosidad y la primera se dice que es la generosidad digna de un rey. Y la generosidad digna de un rey es cuando alguien da algo que para esa persona es un gesto enorme de generosidad. Por ejemplo, eh, este, leí hace tiempo una historia de un joven, entiendo que se llevó a cabo en Tailandia, que al reconocer que en el monasterio había un monje norteamericano, quiso ofrecerle algo que tal vez esta persona extrañaba de su país. Entonces, ¿qué hizo? Que ahorró este joven tailandés, ahorró su sueldo de una semana para comprarle una Coca-Cola y se la ofreció al monje con todo respeto y felicidad. Entonces, esto es un lindo ejemplo de la generosidad digna de un rey. Y tomemos nota que el valor del regalo no es lo importante aquí, sino la magnitud de la generosidad. ¿No? Esto es un, act, un acto magnánimo. La siguiente categoría sería la generosidad amistosa. Y eso es cuando damos a alguien algo que nosotros valoramos y que nosotros usaríamos también es lo que le ofreceríamos, digamos, a un amigo o a un hermano. Y luego hay la tercera categoría que se le dice que es la generosidad miserable o de mendigo. Y esta es cuando yo doy un regalo, por ejemplo, a un indigente, le regalo mis zapatos viejos, gastados, que ya no quiero.
Algunos maestros dicen que para que sea generosidad perfecta al dar, que aunque también hay felicidad, también sentimos un pequeñito ardor al estirarnos, a, a soltar lo que quisiéramos retener para nosotros mismos. Pero claro, esto tomarlo con, mucho, con mucha sabiduría, ¿no? Porque ¿no? Eh, una cosa es estirarnos un poquito y otra cosa es, es no ser sabios y dar demasiado de nuestro tiempo y acabar exhaustos o dar demasiado de nuestros bienes materiales y luego eh, estamos con angustias porque no tenemos suficiente para, para cosas básicas. Hay otra, otra cita que quería leerles de, de nuevo de Bhikkhu Bodhi que dice Este ángulo destaca, la, eh, a ver, que está hablando de la disposición interior generosa que se convierte en una manera de ser. ¿no? Esta manera interna que se convierte generosa y dice Este ángulo destaca la práctica de dar no como el acto exteriormente manifiesto por el que un objeto se transfiere de uno a los otros, sino como la disposición interior de dar, una disposición que se fortalece por los actos exteriores de dar y que a cambio hace posibles actos todavía más exigentes de autorrenunciación. O sea que esta generosidad de espíritu, si la vivimos regularmente, se convierte en una manera de ser, se convierte en nuestra manera natural de ser. Y a su vez va a inculcar en nosotros la capacidad de desprendernos o de renunciación. Ahora, para los que son más nuevos... Esta palabra de renunciación tiene mucho bagaje para nosotros que hemos crecido con el catolicismo y no la asociamos con algo eh, que nos da felicidad. Pero es muy bonito descubrir cómo es que en estas enseñanzas se explica el renunciamiento. En el Dharma el renunciamiento se explica de manera que que renunciar quiere decir que dejamos ir una felicidad menor por una mayor. Qué diferencia, ¿no? Nos cambia el panorama bastante de cómo entendemos esto de renunciar. Les doy, por ejemplo... Eh, algo que me viene a la mente, de que sería un, un, un buen ejemplo. Noten cómo a veces cuando estamos un poquito aburridos y no sabemos bien qué hacer, automáticamente vamos al refrigerador y comemos unas, yo qué sé, unas cacahuates, eh, algo, algo para entretener. Ok. Esa sería la felicidad menor. Pero ¿qué si hay un momento de atención plena y de decir, no, yo estoy queriendo entrenar mi mente, yo no tengo hambre, esto solamente es tedio, 
quiero distraerme y dejo ir esa felicidad menor por una felicidad mayor que es la que se da cuando yo empiezo a tener confianza en mi propia mente porque veo que yo ya no me dejo man manejar por, estas, por estos hábitos que en realidad no tienen valor. ¿Sí me explico? Sí, ok, perfecto. Ahora, un aspecto más que quisiera, el, el último que quisiera traer a colación sobre la generosidad, que quiero que quede muy claro para todos. Entender cómo la gratitud es, el, es el, un fundamento muy importante de la generosidad. ¿Cómo es que funciona? El cultivo de la gratitud nos ofrece mucha felicidad de manera muy directa y sencilla. O sea, si yo estoy acostumbrada a tomarme un tiempo y decir, uff, cómo agradezco lo que han hecho por mí parientes, amigos, maestros, y entonces me siento que he recibido tanto me, que me predispone hacia la generosidad de espíritu. Entonces, al yo cultivar este sentido de gratitud regularmente, me acostumbro a ver el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío. Muy importante. Lo repito, al cultivar, al yo cultivar regularmente el estar agradecida por lo que se me ha dado en la vida, me acostumbro a ver la vida como el vaso mitad lleno en vez de mitad vacío. Entonces, esta manera de mirar la vida está directamente conectada con el contentamiento. O sea, lo que tengo es suficiente. No me dejo seducir por el clamor de la publicidad que nos insiste que necesitamos tener X para ser felices. Entonces, de nuevo, hay mayor posibilidad de ser generosa cuando hago conciencia de todo lo que me ha dado la vida. Ahora, no sé si hay, creo que hay algunos de ustedes que me han oído mencionar a este monje benedictino austriaco que se llama David Steindl Rast, que ha dedicado su vida entera para cultivar la gratitud y para enseñar a las personas el valor de la gratitud. Y Steindl-Rast usa una imagen muy apta para comunicar la enseñanza de la gratitud. Dice, al ir recibiendo los regalos de la vida, por ejemplo, el tener salud, un ser querido, un bello atardecer, una lluvia que limpia el ambiente y alimenta las plantas, una flor perfecta. Steindl Rast dice, todos estos regalos son como el agua que va llenando una fuente lentamente. Llega un punto en que la fuente se llena 
Y en este punto algo admirable sucede. El agua en la fuente se desborda creando así un espectáculo de mucha belleza y felicidad. Pero, desgraciadamente, agrega Steindl-Rast, la mayoría de nosotros no llegamos a experimentar la etapa gozosa del desbordamiento del agua, que es como él visualiza el agradecimiento. No se da esta etapa porque en el momento que la fuente comienza a llenarse, nuestro entorno nos convence que necesitamos una fuente más grande. Entonces se nos va la vida entera corriendo detrás de una fuente más grande y no llegamos a sentir el gozo del desbordamiento de lo que ya tenemos. Queremos acumular pertenencias, queremos acumular experiencias espectaculares. Entonces podemos ver que si no tenemos una práctica de gratitud y nos sentimos escasos de recursos internos y externos, no seremos capaces de ser generosos. Creo que con estos ejemplos que les he dado podemos ver esta correlación de la generosidad y la felicidad. Para terminar, nada más voy a pedirles que cierren los ojos unos momentitos Y traigan a la mente un recuerdo en donde alguien fue extremadamente generoso con ustedes. Visualicen a la persona. Visualicen la situación. Tomen nota cómo se siente el cuerpo al recordar este suceso. Y cómo se siente en la mente, corazón al recordar este suceso. En nuestra mente vamos a darle gracias a esta persona La dejamos ir. Y ahora traigan a la mente una situación en donde ustedes fueron capaces de ser generosos con otra persona. Aunque sea un gesto pequeño. 
pero fueron generosos. Traigan a la mente la situación visualizándola. Notando cómo es que se siente el cuerpo al conectar con esta experiencia, este recuerdo. Y cómo se siente la mente-corazón. Abrimos los ojos. Y ahora me gustaría escuchar de algunos de ustedes cómo es que experimentaron este pequeño ejercicio o si hay algún comentario o pregunta sobre este tema. A, a mí me gustó mucho, Andrea, porque... Eh, me hizo pensar en, en los dos lados, cuando gente ha sido generosa conmigo y cuando yo he sido generoso. Uh -huh. eh, pero una pregunta que te tengo es, eh, cuando has dado demasiada generosidad, en, eh, ah, me refiero a mi tiempo, a veces estoy con un amigo que tengo, doy todo el tiempo, el tiempo, el tiempo, y, y, y siento que ahora ya soy yo su psicólogo, su, su, no sé cómo explicarte, ¿cómo pones un límite a esa generosidad? Porque ya es constante. Esa es una muy buena pregunta, Francisco, y yo creo que aquí tu práctica de atención plena o de sati tiene mucho valor. O sea, que si, que si al estar tú con tu amigo, Estás aplicando Sati, estás siendo consciente de cómo estás tú, de cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente. Eh, vas a poder sentir, reconocer el momento en que le, el cuerpo y la mente te dice, ya, ya me cansé. Okay. O sea, hay personas que están tan necesitadas que toman y toman y toman y toman lo que les puedes dar y más. Entonces, es uno que tiene que aprender a ser sabio y decir, hasta aquí, esto es, esto es lo correcto. Y, y, hay, y por eso es que es tan importante trabajar la generosidad junto con la sabiduría. No se trata nada más de, de, de dar así al... Sin, al, a lo insensato porque es exactamente lo que nos pasa ¿no? que llegamos al, a, a estar exhaustos ok, gracias, gracias. de nada alguien gracias. más 
Andrea, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo es que... Porque a veces cuando tiene uno generosidad, ¿no? Que quieres dar um, y eso a la vez, a veces cuando doy, soy generosa o hago algo, um, siento que no, no se merece el mérito que, que, cual, que, que alguna persona pensaría que se merece porque porque siento una gran gratificación personal en hacerlo. ¿Me entiendo? O sea, eh, eh, o sea, estoy dando algo, pero yo me quito mérito porque, porque también se me apura que lo estoy dando porque también yo me siento bien, que yo tengo algo que ganar a cambio de... Ajá, ok. Es increíble cómo nos hacemos pelotas con la mente, ¿no? O sí. sea... El, el gesto de dar, señores, es algo como muy natural. Es algo que, que los niños lo hacen con gusto, ¿no? Ese niño que, que te da la paleta toda chupada y hostiosa con una gran sonrisa para compartirte. Es, 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 es de lo más hermoso. Y, y, y el niño no se pone a pensar, ¿no? Es natural que querramos eh, compartir. Y es natural que, que surja la, la alegría al compartir. Entonces, no quitarle esta... Eh, 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 no quitarle la alegría. O sea, ¿por qué quitársela? ¿Por qué dirías que... Por, ¿Qué es lo que le quiere quitar la alegría, Sandra? Porque en, he, he leído y he, en algunos... Um, He leído que, que cuando das por el beneficio de sentir algo, se le quita parte de la intención, de la generosidad. Okay. Yeah. Disminuye. Por ejemplo, creo que creo que diste un, uno de los ejemplos, por ejemplo, de dar los zapatos que ya no necesito yo, ya usados, viejos, a alguien. Um, o también, tal vez lo interpreté mal, pero me pensé que el dar por, dar algo que ya no ocupas a alguien, uh, le quita un poco de lo de la generosidad que tú estás, porque es algo que tú ya no necesitas. Mm, mira, eh, una cosa es, eh, eh, estas tres categorías, así muy típico en el Dharma, que nos ayuda como a organizar la mente, es simplemente para esto, ¿no? Para saber, eh, poder tener como un poquito claridad de diferencias de cómo, de cómo damos. Pero el hecho, por ejemplo, que yo eh, me ponga a arreglar mi casa y diga, bueno, estos zapatos yo no los he usado en 10 años, ¿para qué los tengo aquí? Claro que lo sabio es darlos. Y eh, Claro que cuesta más trabajo encontrar la situación en donde esos zapatos van a tener más efecto positivo. Porque yo simplemente puedo ir a, a um, Salvation Army y, y los voto ahí y se acabó. O puedo, ir, pre, puedo preguntar dónde hay un lugar, dónde hay, eh, dónde hay ayuda social y yo puedo llevarlo a un lugar donde sé que se les va a dar a personas que lo necesitan. Ahí ya tiene más mérito. 
claro que me voy a sentir bien. Se siente como, como nos sentimos como íntegros el haber hecho este gesto de, de estoy haciendo algo que me beneficia porque mi casa va a estar mejor, estoy haciendo algo que va a beneficiar a otra persona. Entonces, no tiene por qué quitarle eh, el, la, la alegría. Ahora, otra cosa que podemos decir, Sandra, es que, por supuesto, si nos ponemos así muy estrictos, no hay una intención 100%, casi nunca hay una intención 100% pura. Entre más avanzamos en la práctica, más se va limpiando esa intención. Pero bueno, si al principio mmm, tenemos todavía ahí un alto porcentaje de que voy a dar y, 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 y me gustaría que sepan que yo fui la que di porque me da mucho gusto que me vean como persona generosa, ok, no hay problema, poquito a poquito. Como que simplemente... Se trata como que levantar el velo y mirar, ah, mira, todavía me gusta que me vean y estoy dando. Eh, okay, okay. Pero no culparme, no culparme eh, y, y tampoco culparme de que, de que me dé gusto, de que, de que lo voy a hacer porque me va a dar gusto. Ok, creo que tocaste exactamente lo que, lo que estaba yo confundiendo. Gracias. De nada, sí es, es muy común esto que preguntaste, Sandra. Uh -huh. Y es importante, o sea, te lo agradezco que lo hayas preguntado. ¿Algo más? Sí, Yaisha. Quería agradecer la enseñanza porque eh, até un cabo en mi, en mi práctica. Eh, eh, ahora entiendo por qué al principio de mi práctica... El maestro que yo tenía en ese momento enseñaba y luego lo, lo seguía aprendiendo, pero es que lo, lo, lo vi con perspectiva y me gustó mucho, Andrea, gracias, porque él decía que la, la, la a ver, eh, el aferramiento era el... El, el, los que ahora se me ocurre en inglés, the three poisons, no sé, los tres, mm -hmm. las tres dificultades. Raíces malsanas. Las gracias, las raíces malsanas. Y que la generosidad era, era el antídoto de, del aferramiento. Mm -hmm. Y entonces nos enseñaba a virarlo, virar las cosas. Y entonces yo, yo a través de un proceso de sanar que tenía que ver con dejar ir algunas obsesiones y hábitos adictivos, y en ese proceso también nos enseñaron que la manera, cuando hubiese un, un, un craving muy fuerte y no pudiéramos manejarlo, teníamos que virarnos hacia otra persona y, y ser de servicio y ayudar a otra persona. Y, era, y, y la realidad es que que, que se disuelve esa energía del aferramiento, se disuelve con bastante rapidez. Uh -huh. y, y, a, y ahora que lo veo como lo explicaste, lo agradezco mucho porque lo en, entendí cuando recibí, cuando hice el ejercicio de dar a otra persona, eh, de, de lo que otra persona me dio a mí. Sí, mi corazón se abrió con mucha gratitud uh -huh. y cuando vi que yo también 
había sido generosa con, con otros, pues había una alegría muy grande y, ahí, y es un regalo muy, muy hermoso. Eso es lo que quisiera que recordaran, especialmente durante esta temporada tan difícil, que a veces eh, es natural que sintamos eh, angustia, eh, preocupación, hasta a veces depresión. O sea, irnos cuidando de, de, de que siempre podemos hacer un gesto, aunque sea pequeñito, de generosidad y esto puede levantar los ánimos. Bueno, ya nos pasamos, entonces vamos a cerrar los ojos unos segunditos para terminar. Y los beneficios de esta práctica que hemos hecho juntos en comunidad. Que nos beneficie tanto a nosotros como también a los demás. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos entonces la semana entrante. Gracias. Gracias, Andrea. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias por todo. Que estén muy bien. Buenas noches.